3: un espacio que invita a despertar la conciencia. Bienvenidos sean ustedes, queridos herejes, aquí finalmente en el viaje. Qué Muchas orgullo. gracias por venir. Qué felicidad. Gracias por estar aquí, Bobby, Corsario Vasco.
4: Estamos muy eh, contentos, muy, muy contentos.
3: Ya nos habíamos conocido porque ustedes sí. me invitaron a su podcast. Eh, una entrevista buenísima. Una muy buena entrevista. Sí, sí, la, yo pasé la pasé muy bien. bien. La disfruté sí, sí. mucho y no nos conocíamos en persona. Entonces, mm -hmm. hoy estamos teniendo el privilegio de estar aquí. Gracias por venir. No, gracias. gracias a
5: ti, gracias a sí, ti. Mil gracias. Siempre es muy distinto por Zoom
4: y la verdad que cuando conoces en persona está, está genial. Ya el sí. aura,
3: ya puedes realmente percibir el aura sí, en, sí, oscura de, de, de la, la gente. Sí, ya sí, puedes sentir no, ahí tal. la densidad la de su campo todo, el no electromagnético.
5: El abismo que cae, trae cada quien el, a, al, al, la a la Ya puedes mirar a la los oscuridad. ojos
3: el abismo. <ríe> Ay, andan ahí. muy Bueno, primero que nada, les voy a hacer la pregunta ¿qué se hace en el viaje? Claro. Entrada. Así que, Bobby, empecemos contigo. Claro ¿Qué es, que es lo sí. que más te gustaba hacer cuando tenías entre 6 7 años de edad? Eh, me
5: gustaba ver la tele, me gustaba ver los supercampeones y me gustaba ver Dragon Ball. Uh
2: -huh. Y
5: era lo que más me gustaba porque era como mi momento de escape. Porque uh -huh. Soy medio introvertidón, eh, tal vez no se nota, pero... Y era mi momento de descompresión, de decir, ah, ya no tengo que interactuar con nadie. Más que Goku. Sí, más, más que, que Goku. No, más, más que darle mi energía a Goku para que pueda hacer su, sus peleas. Qué maravilla. Eso es, eso es lo que más me gustaba hacer a esa edad.
6: Ale, ¿a ti qué te gustaba? Estaba pensando desde que agradecí a Bobby. Este, yo fui un niño que era muy difícil mantenerme en un lugar. Era un niño muy inquieto. Uh -huh. Probablemente de, debo de tener broncas como de hiperactividad o algo. Uh -huh. eh, pero pues en esos tiempos no se diagnosticaba nada, no, no había ningún... <risa> El, ningún no, este, cero. No, no, no era como común que hubiera terapias de ese tipo como ahora. ¿no? Mm. Entonces, pues yo no pasaba mucho tiempo en la tele, sino que pasaba construyendo bases, jugando ya los yo eh, No sé, este, me gustaba mucho... Tenía un, un microscopio que me habían regalado portátil y revisaba los insectos y las plantas. O sea, a mí siempre me gustó la biología... A ver, este, ¿qué pasa es, más allá? Ajá, estar en contacto con la naturaleza era como que mi máximo de chiquito. Uh -huh, y uh -huh. pues jugar fútbol y todo ese tipo de cosas, uh -huh, uh -huh. ¿no? Señor.
5: Eh, Tomar no. mate,
4: no,
6: no, <risa> Tomar mate, che.
2: No, sé,
4: no, <risa> no, estoy un poco como entre los dos. A mí me gustaba mucho ver, eh, principalmente a he -Man. era como una obsesión claro. que tenía, y jugar con los he y armar, claro. complementar historias. O sea, he tenido una imaginación muy muy febril uh -huh. desde uh -huh. chiquito y era como el, el recuerdo estar jugando y recuerdo estar, ahora todavía recuerdo, como si esos eh, episodios que eran de mi imaginación de los juguetes fueran parte de la serie, como de, que uh -huh. me complementaba tanto Probablemente la idea eran
5: mejor que de la estar serie. creándolo. Es
4: que, que tengo como mezclado en un punto lo que era mi, mi complemento y mi imaginación del juego con lo que era lo que yo veía, que también me encantaba, porque me encantaba mirar televisión. Nunca fui deportista. Este, y aparte vivíamos en un departamento muy chiquitito en Buenos Aires, que era un, una zona bastante caótica, así que estaba mucho adentro. Eh, y, pero era eso, era eso. Aparte uh -huh. cuando tenía 6, 7 años, mis hermanas eran chiquitas, así que era más o jugar con algún primo o jugar mucho
3: solo. Uh -huh. Ok. Siguiente pregunta es, ¿cuál es su... Primer contacto con la religión organizada. Oh,
5: ¿por, dónde, por, dónde, ¿Por quién quieres
4: empezar? Cuando te tiran el agüita al, al año, ¿no? te diría que ahí ya, ahí ya perdiste, ahí ya te metieron en el registro. Ese sería el primer contacto involuntario, ajá, esclavizante. Ajá.
3: Claro, sí, este, sí, sí.
4: Creo que todos tenemos, un, o por lo menos los que venimos de estos países latinoamericanos, tenemos el contacto ya de antes de que nazcamos. Ya está el contacto predicho para nosotros.
3: Se nace con ese contacto. Exacto, Claro. se nace con ese contacto. Pero entonces, ¿de crianza católica?
4: Crianza católica no muy practicante. Ajá. Mi papá era más creyente que uh -huh. mi mamá. Mi mamá nunca, nunca fue mucho, pero mi abuela, que con la que yo pasaba mucho tiempo, eh, era muy creyente y uh -huh. entonces mi mamá, para satisfacerla a ella, me hizo tomar la comunión y, y todas esas claro, cosas. Sí,
3: sí, sí, después sí, mi abuela sí.
4: murió en el medio del curso de la comunión y entonces fue como un homenaje a ella que lo complete.
3: Ya, y después, la carga, la carga. Y... Sí, siempre.
4: Algo muy social. Sí, sí, Total. Sí, 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 Total. Sí, sí. Pero no éramos de ir a misa, por ejemplo, okay. ni, ni teníamos ese tipo de prácticas. Sí, te hablaban de Dios, eh, de que Dios había hecho el mundo y de todas esas cosas. Eh, no, iba a decir estupideces, qué fea palabra iba a decir. Sí.
3: Pero, eh, qué bueno que no lo dijiste. Aquí se bueno respetan no todas las eh, eh, ideologías, eh. pero estamos con los herejes, así que será permitido.
4: Y después, cuando tenía 13 años, después de no darme ninguna crianza católica, mis papás, más por una cuestión de estatus social, Argentina, década del 90, Menem, uh
2: -huh. Nuevo Rico,
4: lo que quieras decir, me mandaron a un colegio marista muy católico y yo no entendía nada. Y fue un shock Tremendo, porque pasé de la nada a misa semanal, a catequesis, yeah. a tomar la confirmación, a retiros espirituales, y tuve un lavado de cabeza muy profundo de terminar yendo a, a, haciendo este, eh, cenáculos, o sea, retiros espirituales de fin de semana. Sí. Eh, entregado,
3: o sea, ya entregado.
4: Totalmente dogmatizado, sí. este, y, y ese fue como el contacto más fuerte que yo tuve con la religión.
3: Bastante fuerte, sí bastante ¿Hay fuerte Hay uno más
5: fuerte entre
3: los tres, ahorita este, vas a averiguar quién Por favor, que sí, <risa> conmigo, sigamos ¿no? con cierran estas bonitas historias Sí,
5: quieres, sí, sí, sí que seguimos conmigo y que cierre Vale, cerramos vale, vale, perfecto A mí, y pues igual que, que a Vasco me pasó eh, que, que el, el bautismo Pero yo creo que, que que yo fuera consciente de ese contacto ajá, con la ajá. religión Fue cuando me llevaron a catecismo eh, Yo iba en una escuela laica, ajá. no había nada de religión y Pero de repente mis papás te hicieron, creo que era martes y jueves, nos llevaban a la escuela del catecismo. Uh -huh. Y dos horas era que nos hablaran de religión. Como que ahí ya empecé a agarrar algunas nociones. Y pues esto acompañado de, eh, por ejemplo, la idea de que mi abuelo murió cuando yo era muy joven. Y, y me hablaba mucho mi mamá, es que el abuelo está con Dios. y Entonces ya como que se empezó a construir. Pero igual, uh -huh. para mí lo más fuerte fue que de repente caí en un grupo que se llama Escuadrón que okay. es el Movimiento de Juventudes Cristianas. Ok. Y es, haz de cuenta a los Boy Scouts. ¿Cómo caíste ahí? Porque un primo mío ya estaba ahí, y, y como yo era muy introvertido, mi papá sí. intentaba encontrar la forma de hacerme el hombre Dios. ideal. Uh -huh. ¿No? Entonces, ¿qué mejor Nota. forma de hacerme el hombre uh -huh. ideal que mandarme lo a, oh, a los Boy Scouts? <ríe> sí, era, una, era una cosa brutal. Y, pero la cosa es que hace de cuenta, eran los Boy Scouts, o sea, era de construcciones, jugar de juegos, uh -huh. este, ir de campamento, pero... Todos los días que iba uno ahí, habían unas dos, tres horas que eran de religión. Y entonces, y luego, como era, eh, habían campamentos que eran muy duros, o sea, no había baño, no había, o sea, tenías que dormir en el piso con lluvia, y, y te, al mismo tiempo te están hablando de religión, pues es un proceso de adoctrinamiento muy cabrón. También, o sea, cario, ¿no? claro, yo cario. sí llegué a pensar que hablaba con Dios en mi cabeza. ¿Y qué te decía? Eh, lo que yo Mata me decía a, a mí mismo, o sea, era mi propia <ríe> voz. Y eso es algo que. que <ríe> <risa> o sea, después de años me di cuenta que en realidad yo estaba hablando conmigo mismo, pero estaba como Pero le estabas
3: adjudicando esa voz a Dios. Le adjudicaba esa claro. voz. qué decía esa voz? Aunque fueras tú mismo, eh, ¿qué decía? Ay,
5: de todo, o sea, tipo o oh, muchas veces ni contestaba, y, pero yo sentía como esta paz espiritual de mandar mi mensaje a Dios. Ah, ¿no? ay, yeah.
3: Pero te daba paz.
5: Eh,
3: en ese momento una paz
5: incompleta. O sea, Ajá. en este momento siento que he encontrado una paz más completa okay. en el proceso que yo he llevado. Okay. Y okay. pues ese es mi contacto más fuerte. Ok. Este
3: y ahora sí vamos ahora sí con fuerte, el contacto
5: bueno. más fuerte. Ahora viene lo bueno.
6: Bueno, yo este, crecí en una familia muy católica. Eh, actualmente lo es todavía. Mi uh -huh. familia es sumamente católica. Eh, y bueno, yo era como que el hijo que cumplía casi todos los requisitos de religiosos que, que la familia exigía, ¿no? Ok. Que no exigía, pero que tú sentías que con eso tenías a, a tus papás más contentos, claro, ¿no? Claro, claro. Entonces buscabas, uno trata de empatizar con ellos, uno trata de llevar, eh, hacer a, hacer lo que te han enseñado para enorgullecerlos de alguna manera, ¿no? Estás muy chico para eso y quieres, buscas esa Su aprobación. Eh, Su aprobación ante todo. Exacto, claro, exacto. Claro. Bueno, así fue como empecé yo a ser acólito. Okay, eh, empezaba okay. a subirme de acólito, y a de los sacerdotes. Eh, mis papás siempre, siempre había un sacerdote que era amigo de la familia, en diferentes sacerdotes, en diferentes momentos de, de mi infancia. Buenas personas ellos. Este, bien, todo muy chido. Bien, muy bien. Okay. Y esto influyó mucho en que a mí me empezara a interesar ser sacerdote. Entonces, entonces, como yo tenía esta figura que yo veía que todo el mundo este, en la familia le rendían como este respeto, ¿no? Mm -hmm. Entonces me costó llamar la atención y decía, bueno, ¿y qué tal si a mí, si yo puedo llegar a hacer eso y que la familia, pues de alguna manera tenga a una persona así, ¿no? además que yo sentía mucho más aprobación, ¿no?
3: Cuando yo decía eso. Obvio. Claro, claro, claro eso. ¿no? Ya él, ya, esto, el nuestro padrecito esto es en la parte familia. De, de adoctrinamiento
5: ¿no? sí. Siento que es para las familias ha de ser como casi tener un santo en la familia,
3: ¿no? Obvio. Yo tenía un novio que tenía un tío abuelo que lo canonizaron. ¡Wow! En Puebla, muy poblana la situación. Sí. <risa> Pero, o sea, digo, <risa> sí. no la familia orgullosísima. No y mi familia, mi mamá de que. Claro.
6: <risa> <risa> o sea, sí. Bueno, y entonces así fue como a los 14, 15 años empecé a ir a retiros de este tipo okay. para ver si, si me gustaba o no. Eh, primero fui con los legionarios y después de que vi que le pisaron un padre la cabeza a un niño porque se portó mal, pues decidí salirme de ahí. Te la
4: llevaste es, suave igual. Eso que solo fue viste Santa, que lo que... Te salió sí. los legionarios. Eso
6: fue baratísimo. en Santa María de la Montaña en Monterrey. Le pisó este, la cabeza al sí, niño sí, de qué? Sí, porque oh. así yo no sé si lo hizo de broma o no, pero fue así como, ah, cabrón. O sea, porque, porque no hizo lo que le, le estaban ordenando. Ya. Yeah. Después, mm. este, no me gustó cómo, cómo llevaban mm -hmm. a lo que eran los apostólicos, que eran los niños que están preparándose para entrar al, mm -hmm. a ser seminaristas, mm -hmm. ya lo que serían los diosesanos, el seminarista. Entonces dije, no, no me gustó, se me quitaron las ganas y luego. Conocí a los misioneros del Espíritu Santo porque yo estudiaba en un colegio en Tampico que se llama Félix de Jesús Rubier, que es un misionero del Espíritu Santo. Y ese colegio había, era de unas eh, monjas uh -huh. que habían sido fundadas por Pablo María Guzmán, que es otro misionero del Espíritu Santo. Entonces, como que los misioneros del Espíritu Santo y el colegio era, había mucha relación. ¿no? Ya okay. llegaron y empezaron a invitar niños. ¿no? Yo tenía en ese tiempo 15. Uh -huh. Y los, los invitaban a Guadalajara. A Zapopan, a una casa de ellos, que es una, pues, un, era un seminario menor, uh -huh. que tenía el ISIG, una de las escuelas, una de las prepas más prestigiosas de, 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 de Guadalajara, y, este, y nos invitaban a, hasta entrar a ese lugar para estudiar en esa prepa. Okay. Yo estoy yendo un año a esos retiros, y al final me aceptaron. Me aceptaron. Me aceptaron más bien porque querías entrar, ¿no? Realmente aceptaban a cualquiera que quisiera entrar. Yeah. A menos que tú yeah. las broncas medio así de... Sí. Un asesino serial. <risa> o sea, pero a cualquier persona este, que entrara dentro del dentro uh -huh. de lo normal para la sociedad, pues entraba. ¿Y tú aquí sentías la palabra de Dios también en tu ser? No, yo siempre sentía que estaba como... Eh, ¿Cumpliendo? Da, queriendo cumplir ajá, como, con, tu, ajá, con tu familia. como sí. más bien ajá, cumpliendo con esta... Con, con lo que ellos esperaban de mí, uh -huh, ¿no? Uh -huh. y, yo ten, y yo siempre he sido de, de la idea de que, ok, si voy a hacer esto, voy a todas. Todo. ¿No? Y todo. a ver, si, si no me gusta, pues me voy, pero claro. voy, pero lo probé, ¿no? Okay. Siempre he tenido como esa mentalidad que mi papá critica mucho. <risa> bueno, <risa> este, llegué al seminario y estuve meses. Estuve, yo creo que 10 meses, una cosa así, casi el año. Entre todo el proceso de ir y venir y entrar, yo creo que pasaron dos años en contacto con el seminario, pero realmente viviendo ahí estuve poco.
4: ¿Qué tenías?
6: ¿15, dale, ahí. Tenía 16. Uh -huh. Había cumplido 16 en diciembre. Y, este, y entonces empecé a ver cómo funcionaba el seminario. ¿no? El seminario, no sé cómo sea en otros lados, pero al menos donde yo estaba, éramos 90 apostólicos que vivíamos en cuartos como si fueran dormitorios así de, de cortina, de que nada más cabes tú y tu escritorio, todos pegados y un baño en común. Los padres vivían en el, en el edificio de un lado y luego estaba una iglesia bueno una capilla. Y pues el, el, el momento ahí, la forma de vivirlo era jugar fútbol, teníamos todo en horarios, ir uh -huh. a la escuela, ten hora de comida, misa en la noche y bla, 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 y todos los, pues todo lo que, pláticas y todo lo que te puedas uh -huh. imaginar, ¿no? Uh -huh. Pero durante esta vida, ahí te empiezas a hacer de amigos, ¿no? Éramos 90, nadie no, se conocía tú dejas a tu familia, dejas a tus amigos, dejas tu ciudad para ir a un lugar donde te esperas encontrar, pues, cierto eh, apoyo. claro Y ese apoyo te lo brinda un padre en específico. ¡Ay, Dios! Ese padre en específico...
4: ¿Qué palabra apoyo, aparte? ¿no? Aparte, <risa>
6: aparte. Este, empieza como a hacer hijillos, ¿no? De que tú, a sus equipos. Bueno, dentro de esos equipos, yo terminé teniendo mucha relación con un padre que se llama Andrés Carrasco uh -huh. y que este, era una persona, se volvió una persona muy este, pues, cercana en amistad. A, te digo, buscas como que este. Sí, esta alguien figura que te proteja, ¿no? claro, ¿No? claro, claro. Y ellos lo saben, ellos uh -huh. saben todo esto, tienen uh -huh. años dedicándose uh -huh. a esto. Entonces, este, yo siempre tuve, soy del norte, siempre tuve esta crianza de. Pues con mi papá tenemos tengo muy buena relación, pero siempre así siempre fue como a distancia, ¿no? De claro. de qué onda, sí, nada de eso, eh, eh. no hay nada de eso, ¿no? Sí, 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 Este, y después fue una práctica que tuve con mi papá ya más grande, mm. pero siempre fue mi, mi educación así, creo que la gente que vive en el norte y, y mucha gente que es que probablemente tenga esta educación en el sur me entenderá, pero en el norte se da mucho, ¿no? El papá, el macho, no así de que Claro. ¿no? Entonces esa esa forma de ser yo me la llevé. Entonces, cuando este padre me pasaba el brazo por encima para, así, para abrazarme por cualquier cosa, yo siempre fui muy... No me toques. Uh -huh. no, no me gusta que me toques, ¿no? Uh -huh. y, menos, y menos su nombre, ¿no? Con este, yo siempre fui... Claro. Aparte, yo fui educado. con de, que Obviamente, ya hoy entiendo muchas cosas que estaban mal, pero yo siempre fui... Tuve una ocasión machista y homofóbica. Obvio, en Tamaulipas. O sea, fue horrible fue cuando lo entendí, ¿no? Pero, este... Esta forma de, de ver es l, las cosas como, pues, de, con estas barreras, me llevaban a que este sacerdote no se acercara mucho a mí. Claro. Te protegieron. Al y final, tu machismo manera, te protegió. De alguna manera. O sea, obviamente lo tenía mal entendido, pero, pues, en ciertos puntos me sirvió,
3: ¿no? Bueno, y también, una... seguro, había algo instintivo en ti. eso claro, como esto no por está supuesto. Chido, o sea... porque yo
6: me acuerdo que cuando fue el punto más. Yo sufrí acoso sexual ahí. Ajá. No, no, no me voy a poner tampoco el, 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 el este, el... vaya, en el papel de que de, de lo que le ha pasado a personas mucho más grave como una violación o no sé. Sí. Pero, Pero se sufría acoso sí, sexual. Sí. Entonces, y el, y el acoso se dio un día que estaba yo parado en, una, en el cuarto. Yo estaba muy triste porque extrañaba mucho a mi familia, mucho a mis amigos. La gente de ahí, este, pues mis compañeros habían tenido una bronca conmigo y no me hablaban. Entonces, yo estaba como apartado. Y yo de, de, decía, ya me quiero ir, ¿no? Y entonces me topo con este señor, ¿no? Y, y me dice, ¿qué tienes? No, pues estoy triste, que la chingada. Y me abraza. Y yo como estaba triste y era mi amigo, lo abracé. Uh -huh. Pero pues los abrazos entre hombres es, al menos hasta ese momento en mi vida, eh, y creo que hasta y con mujeres y cualquier persona, pues y más cuando son de ese tipo, pues este abrazo y te suelto, ¿no? Sí. O sea, no te mantengo abrazado un chingo de rato. Entonces como que el tiempo empezaba a pasar y yo estaba en el abrazo y decía... Yeah. Ya suéltame, güey. Uh -huh. O sea, ya no quiero uh -huh. estar abre. Ya no quiero basarte, uh -huh. güey. Uh -huh. Y entonces, y sentía como que había más presión y más presión y más presión de él. Oh, yeah. Y empezó a caminar hacia atrás, hacia un cuarto. Wow. Hasta que terminó, yo no sé en qué momento, él se tiró en la cama y yo quedé arriba. Y yo me quería soltar y no me podía mover. O sea, oh, era oh, un fue sentimiento sí, 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 sí. de impotencia. Y recuerdo que empezó como a poner su rostro cerca del mío y en ese momento, no sé cómo, saqué fuerzas, que me uh -huh. suelto y me salgo del lugar. Uh -huh. Uh -huh. Bueno, esta situación ahora es muy clara para mí, pero claro. en ese momento yo no entendía qué carajos había pasado.
3: Claro, claro,
6: Porque yo no entendía si él realmente no iba a hacer nada, simplemente estaba tratando de apoyarme y yo había sido el mamón que, no, que me había salido. No sé si puedo decir groserías.
3: ¡Obvio! Oh. Este, bueno, yo soy
6: el mamón que, que, me ha que, que era mi amigo porque se ha portado súper claro, bien conmigo. Claro, o sea claro, Él claro, había construido toda grumeadísimo, una... Ya claro,
5: sí. eh, pero es él muy común en casos
6: de abuso sexual, ¿no? Que, en el que,
5: que la persona que ha sido abusada duda de esto y, y por eso también y es siente muy... culpa. Y es complicado. Sobre todo, todo en y... nuestra,
4: nuestras edades uh -huh. y más, más no, para y... allá, que y... no había
5: nada de... O sea,
4: la información era nula, no solo en esos ambientes <ríe> y no solo en el norte. Yo que me crié en Buenos Aires, en una ciudad que se... Prestigia de progresista, no sabíamos nada. Y te podía llevar cualquier persona y... Este, y, y no y sabes islas. lo que está
3: pasando, cuando está pasando no entiendes lo que está pasando. O si sea, entras un en, poco en shock y dices como que eso estuvo bien, bien, mal, que no sé. Y
6: yo lo entendí hasta los 25 años. Fue así como de, güey, este cabrón manejó toda la situación para llevarte a ese punto <ríe> específico. Uh -huh, uh -huh. Ahora, eh, yo pienso que él buscaba que si yo tenía alguna otra preferencia sexual, pues que ay, wey, tuviera algo con él, probablemente. Claro. Sí, al sí, no sí, haberla sí, tenido, pues no 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 vio, porque después de esa situación, nunca más volvió a hablarme. O sea, siempre se volvió una persona muy ghosteo, cortante. Oh, muy cortante
0: conmigo. <risa>
3: <risa> y además,
6: te acosa y luego te gostea. <risa> entonces, wow. entonces yo no entendía si ya había perdido a mi amigo, al único que tenía claro, ahí. En una,
4: una figura paterna sí, ¿Qué edad wey, tenía
6: el tipo? De, el, yo creo que haber tenido mi edad ahora yo, yo ah, 40 era mucho años. más
4: grande claro yo. mucho no. más
6: grande mucho más o sea, era
4: sí. era legítimamente una figura que podías tomar como Por paterna tipo, oh, él
6: me pedía ¿qué? que le llamara papá güey <risa> no, 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 papá, papá, eh, papá,
4: en realidad decía ¿Papito? que le diga papi, papi ¿Papito?
6: no sí me lo llegó a pedir ¿Papito? le dije no
3: güey yo tengo un papá y así le llamo papá, y, papá sí. y se acabó cabrón y veías que eso hacía con otros de no solo conmigo
5: o sea, era como grooming no
3: Claro, pues sí, sí. O claro, es... algo que seguro ya sabía hacer muy bien. Sí, ¿o como... ¿Sabes cuándo me cuando
6: me cayó el 20 del por qué hacemos seré, ¿Por qué yo hago herejes? Porque cada quien tiene su, su razón
3: por claro. la cual hacer herejes. Sí, sí, ahorita, yo por la plata. Ahorita lo sabes. Tú por la plata? Seguramente. Le hiciste <risa> muy
6: mal.
3: No, pues wow. Pues pasen los
6: patrocinios.
2: <risa> <risa> sí.
6: Este, cuando tuvimos un episodio con un gran amigo que es Clemente García Novella, mm. Excelente Fumbia. autor, le mandamos un abrazo enorme. Y él platicaba lo de los aviones de la Segunda Guerra Mundial que regresaban todos balaseados. Y que hablaba de este sesgo ¿no? que, que se descubre en, ese, en esa época. Y, pues, y parte de la idea de que la, los ingenieros querían reforzar las partes de los aviones donde estaban las balas.
3: Okay.
6: Y entonces un ingeniero dijo, no, hay que reforzar las partes donde no hay balas, porque esos son los aviones que no regresaron. Cuando eso dijo, cuando, cuando dijo eso Clemente, yo dije, güey, yo soy ese avión que no regresó, que, que regresó al hangar. Y hay muchos niños que no regresaron al hangar. Entonces yo quiero ser la voz de esos niños que no regresaron al hangar porque yo viví eso y es horrible. Uh -huh.
2: Uh -huh. Y es
6: horrible enfrentarte a una sociedad en la que, por ejemplo, el, la, lo primero que me dicen a mí cuando, cuando hago herejes, gente muy cercana a mí, es, ay, seguro fue porque lo violaron. En el seminario. No me violaron, güey, pero mucha gente la violaron. Claro. Y hablar de eso y así, a, a, sí. eso es importante decirlo, Muy. porque no tienen voz, porque se enfrentan a una sociedad completamente heteronormada, machista, sí. en donde no, no puede un niño decir eso porque es, y ni una niña también, son revitimizados claro. Sí. Entonces, te enfrentas a eso. Sí. Y a mí en un punto, yo un punto que me vale madre y lo voy a hablar y lo voy a decir. Oh, wow. Creo que es la primera vez que lo digo en tu programa, todo esto que estoy platicando. Sí, nosotros, se sabemos, sí no. está
4: contando, nosotros sabemos otras historias menores que le pasaron, sí. bueno, menores, horribles también. Eh, pero esto es la primera vez que lo escuchamos. Ay, Bob pues Villa. muchas gracias. No, por yo sí sabía con bueno Esa que te quedé sí, ah, ya la, ya la había había platicado, sabía. Pero bueno, no al
5: aire, no
3: Es al aire. que aire. sí, es, o sea, toma mucho valor. Toma mucho valor decirlo y. Digo, gracias por el valor, porque la verdad no es fácil. No es fácil hablar de tus abusos. No. Nunca. Y te queremos no. mucho. <risa> Ay.
5: Sí lo queremos. Claro, pero no, no lo toques por porque
3: no le gusta. <risa> sí
5: entonces... le gusta, pero solo que no lo despeines. Esa es la, la única <risa> yeah. condición.
3: Bueno, entonces, después de que pasó eso, ¿te saliste? Me o salvo, sea, ya inmediatamente hablo, después. Hablo, no, no inmediatamente no. después. Yo tardé un
6: rato como... Eh, bueno, inmediatamente, unos dos meses tal vez. Uh -huh, uh -huh. este Yo ya no me hallaba. Además... A mí me gustaba mucho una chava de la prepa de ahí, entonces yo dije, güey, preguntaba, oye, ¿qué pedo? ¿Ustedes les gustan las mujeres o no les gusta nada o son, qué pedo? O sea, porque yo siento que me gusta mucho, sí. eso, y estoy enamorado de esa chica sí. y no sé si tengo que estar aquí. En... No, eso, 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 eso es lo que tienes que ofrecer a Dios. Le dije, no, espérame, no, güey, yo quiero ser papá, güey. Ya, o sea Yo sueño con ser papá ah, Entonces, ¿sabes qué? Si, si ya tengo estas ideas Y ya probé esto y no me gustó Porque yo hasta ah, ah, este, ese momento no entendía lo que había pasado en mi vida la cosa sexual ¿eh? mm -hmm. no lo, no lo, mm -hmm. Ni siquiera lo ponía en el mapa mm -hmm. Entonces, mi, mi, mi razón fue Me voy porque quiero ser papá Y se acabó, le hablé a mi mamá ¿Sabes qué mamá? Me quiero a la casa, quiero vivir estos años con ustedes Y después ya veré qué hago Vente para acá, voy por ti Se fue por mí mm -hmm. Nos regresamos a, a Tampico y se la prepa en Tampico. Todavía fui muy creyente hasta los 25 años porque el proceso del, del escepticismo, al menos el mío, es un proceso mucho más intelectual que una razón. O sea, de que ahí me haya pasado algo. Sí.
4: sí, creo que a los tres nos pasó lo Mi mismo. lucha mm.
6: contra mm. las religiones institucionalizadas sí parte de ahí. Uh -huh. Pero mi, mi idea del, del escepticismo que prácticamente... Pues es un escepticismo empático el que practicamos los tres. Sí. Uh -huh. este Pero no tiene... Va más allá del lado ideológico que del lado del estudio... De, de la estudio, experiencia. Sí. Que de la experiencia que me ocurrió. Claro. Pero el, nuestra batalla, porque es una batalla real contra las instituciones religiosas, esto creo que parte de otro lado. Uh -huh. Y es de que en su mayoría, además de todo lo que hacen... Uh -huh institucionalizan la protección ah, sí. al sistemática pederasta sistemática uh -huh. y no solo al pederasta sino a, a, a muchos de tipos de, de, de crímenes y de claro, delincuencia ¿no? Claro. entonces esto lo tienes que revisar o sea no es no es algo que, que, que esté a tu a la mano tan fácil sino que tienes que meterte a los datos ¿no? es que
5: sabes que güey siento que la fe que uno llega a tener en estas instituciones por algún camino similar al que nosotros hemos tenido, te sí. pone como estas cositas de caballo, ¿no? Y tú solo puedes ver la fe y cuando te llegan con algún dato de es que, no sé, Teresa de Calcuta hizo esto, Juan Pablo hizo esto, o alguien, o, o están moviendo a este sacerdote porque tiene casos de abuso, eh, esta fe te puede llegar a cegar de todo eso y ya nada más tú decir, no, no, bueno, pero. Son casos aislados. Es que son casos aislados. Ajá, esa sí. frase la escuchamos todo el tiempo. Y es una mentira
4: total. No uh -huh. son casos no aislados. Son casos. La, sí, es la, sistemático. la institución está construida. O sea, no es ni siquiera un lo que Lo que hemos llegado a ver eh, a través de hacer todos los episodios de herejes y de investigar y todo es que no es ni siquiera un error o una falencia dentro de la institución. En este caso la Iglesia Católica, pero lo hemos visto en uh -huh. todas. En, en, cuando sí. se institucionalizan y la búsqueda pasa a ser el poder claro, y no poder. la facilitación Exacto. de la fe de las personas claro. o de la espiritualidad, la institución está construida para proteger a los de adentro. Son claro. una mafia, no, claro. es, no es un accidente. Claro. Uh -huh. eh, re, utilizan millones y millones de recursos para que nunca se sepa desde el Papa... Eh, que hace poco salió un artículo en el cual se muestra cómo hizo publicar varios libros para proteger a un cura pedófilo en Argentina, uh -huh. hasta todas las instituciones por debajo. Uh -huh. Está construida la institución para eso, uh -huh. porque, es una, porque el abuso sexual es una forma de poder también.
3: Claro, totalmente. Sí, si la gente
6: tuviera totalmente. el conocimiento o se metiera realmente a investigar todas las relaciones de Juan Pablo II, por ejemplo, con pederastas o protectores de pedazas como Bernard Law, como...
5: George Pell.
6: George Pell, hay muchos. Marcial Maciel. Marcial Maciel. Claro. Si realmente les interesa a, a la gente que cree mucho, que mucha de ella probablemente tiene la bendición del Papa Juan Pablo en la puerta de su casa, claro. la quemarían. O sea, uh -huh. realmente es todo menos una
3: figura de la cual te deberías sentir orgulloso. De la bondad, sí. Sí. sí sí. Totalmente. Bueno, entonces en esta segunda... Pregunta que les voy a hacer es cómo cada uno de ustedes llegó a ser un hereje. <risa> <risa> sabiendo bueno. de dónde ven, o sea, ya sabiendo un poco de dónde viene cada uno, sí. qué es lo que pasa en sus caminos. Ok. Para eh, llegar a quién son ahorita.
4: En, en mi caso, eh, lo que pasó fue, yo al, al, tuve como una situación paralela muy compleja en mi casa y muy, pero muy buena, muy positiva. Okay. Cuando esta abuela que se murió, muy joven, tenía 58 años, que yo pasaba todos los fines de semana con ellos, con mi abuela y mi abuelo, o sea, eran muy cercanos. De hecho, mi abuela murió al lado mío.
3: Okay. Estábamos viendo
4: una película y se murió.
3: ¿Y qué sentiste? En ese momento... Ah, ¡Qué rollo no sabía eso! Lo yo único que, eso. que sentí
4: fue la necesidad, o sea, en ese momento la necesidad de... Eh, o sea mi abuelo que estaba en el otro cuarto lo recuerdo estábamos viendo Karate Kid yo no pude ver Karate Kid como hasta que no salió manches. ahora Cobra Kai <risa> sí, <risa> eh, sí, 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 sí. y entonces yo estaba ahí yo tenía nueve años acababa de cumplir nueve años y faltaban tres días para Navidad o sea no puede salir de, de, de película no <risa> sale de hecho tardé como 20 años en ver la tarjeta de Navidad que mi abuela ya me había escrito. No, es espectacular. Ay, no. Eh, no lo sufro para nada. ¿eh? No, no, nada. no, pero suena pero todo muy sí. emotivo. Eh, sí. Y sí, entonces, sí. mi abuelo estaba en otro cuarto, en una casa chica, y uh -huh. lo llamo. Le digo, le pasa algo a la abuela. Y, o era muy aburrida cara tequido, o se había muerto. Eran las dos posibilidades. <risa> y entonces, <risa> eh, lo llamo a mi, a, mi, a mi abuelo. Mi abuelo me dice, llama a tu papá. Mi papá es médico. Entonces, yo me voy rápido como a, al teléfono y le digo algo le pasa a la abuela porque no responde, mientras mi abuelo le trataba de dar eh, respiración boca a boca.
2: Uh -huh.
4: Vino mi papá muy rápidamente eh, y bueno, ya había fallecido. Y uh -huh. eh, esa, ese fallecimiento de mi abuela lo que generó, además del de eh, trastorno que soy yo, ¿no? que soy una bolsa de humor negro y todo eso, digamos eh, que eso lo vi muchos años después pues, con terapia y todo, y la verdad no lo padezco, es lo que me no, formó. Humor negro. O sea, increíble. ese momento es lo que me formó como persona, yo okay. estoy convencido de okay. eso. Eh, o sea, yo era una, un nene antes de eso y otra persona distinta, que me gusta la persona que soy, o sea, no, no, es, no es problemático. Pero, Contacto
3: directo con la muerte, a la cara, a venga, la cara así total. está, y para allá a vas, la cara total.
4: Y entonces, <risa> mi abuelo, que sí entró en una depresión muy profunda cuando se murió mi abuela, eh, se vino a vivir con nosotros, uh -huh. con mis papás. Y mi abuelo era eh, ateo, republicano, separatista, vasco, okay. eh, una persona la persona más inteligente y culta que yo conocí en mi vida. Yo tengo tatuado acá su firma, uh -huh. yo lo amé, fue mi otro papá. Pedro Aspilicueta, eh, y él se vino a vivir con nosotros. Uh -huh. Y entonces, para cada cosa que decían mis papás o para cada decisión que tomaban mis papás, por ejemplo, enviarme a un colegio religioso elitista, él tenía una opinión contraria y no tenía sí. ningún resguardo en decirla. Entonces, yo me crié en esa esquizofrenia sana del pensamiento crítico de que él era un hombre que estaba, aparte de él nos, nos hacía de comer, o sea, él era como, estaba todo el día con nosotros porque se jubiló, y siempre con un libro, y a cada cosa vos hacías un, tenías un una, trabajo del colegio o lo que sea, y él tenía una opinión y te la daba, y era muy formada su opinión. Uh -huh. y entonces yo mamé mucho eso, el mirar del otro lado. Él era un tipo que yo venía con un examen malo, y me lo miraba y me decía, el profesor no sabe nada, no te preocupes. Era una visión totalmente ya, distinta. Sí, cuestionándolo
3: yo, todo. A los 13
4: sí. años me llevó a España él y yo solos y me hablaba de, del franquismo y me hablaba de, la, de cómo la iglesia había estado involucrada mientras yo iba a entrar a un colegio católico. Yo creo que no fue accidental, ahora lo pienso. Corto circuito. Claro. Y entonces, sí. mientras yo hacía todo eso y él veía que yo hacía todo eso, él me iba dando todo el otro material. Entonces, cuando yo salgo de la escuela termino el colegio mm. y entro a la universidad pública a estudiar abogacía, ya queda mucho más fuerte su pata. Mm. Y entonces toda su información, todos sus libros, yo me había quedado muy vinculado con gente del Opus Dei porque mi colegio estaba muy vinculado y él me empieza a dar libros sobre qué era el Opus Dei, libros que tengo todavía con los que hicimos el sí. episodio del Opus Dei, los libros de mi abuelo. Mm -hmm. eh, eso me llevó al camino de... Eh, no, no es adoctrinamiento, porque el pensamiento crítico nunca puede ser adoctrinamiento. Sí. Porque él no me decía, no podés pensar así. Él me daba sí. el material.
6: Te llevó al camino. Wey. Y sí, eso,
4: eso, aunado a que... <risa> sí, me llevó contra el camino de Opus Dei. <risa> <risa> eh, eso, aunado a que mis papás realmente no eran practicantes, uh -huh. eh, me, me llevó a investigar, investigar, investigar. Y primero, a alejarme de las religiones, a darme cuenta que la iglesia era una institución nefasta, eh, que las otras eran iguales. Eh, empecé a estudiar sobre el Islam, eh, sobre el judaísmo, porque Argentina es un lugar con muchísima población judía. Yo tengo sí. muchos amigos en nuestra uh -huh. familia. Nos criamos mucho entre judíos, uh -huh. a darnos cuenta que era igual y a darnos cuenta cómo el catolicismo... Eso me marcó mucho a mí cuando fui a España, eh, cómo el catolicismo, eh, mientras más poder le das, más mal se porta y peor uh -huh, es. Uh -huh. Y entonces, pero todavía no dejaba de creer en que hubiera un Dios. Era, ese era un paso que todavía mi cerebro no daba.
3: Okay.
4: Y hubo un momento, me acuerdo, estaba en segundo año de, de la carrera, estaba estudiando Derecho Penal, y no me acuerdo por qué, y estudiaba como los crímenes y los casos y las cosas tan horribles, y dije... No me cierra que haya alguien que haya hecho esto. No, 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 no encuentro ninguna evidencia a favor y todo lo que a mí me muestra el mundo me da para pensar en contra. Uh -huh. eh, entonces, si bien no uh -huh. puedo estar seguro, mi abuelo nunca fue ateo, él era agnóstico. Eh, eh, para esa época ya se estaba por morir, se murió al año siguiente de un cáncer muy, muy, muy feo. Uh -huh. eh, pero ahí hice el clic. Y dije, no, es, o sea, no Esto tengo. No, no, no hay nada que a mí me lleve a pensar que pueda existir. Si existe, puede ser, pero no hay nada de lo que yo veo me lleva a pensar que exista. Y todo lo que yo veo me lleva a pensar que o no existe, o si existe es un ser terrible.
2: Uh -huh.
4: A los dos años me regalaron, o al año, me regalaron mi primer libro de Christopher Hitchens y pude ponerle. Uf. Palabras. Christopher a Hitchens,
3: eso. complejo personaje también. Sí, ha complejo. dicho unas cosas sobre las mujeres que tampoco. El, lo... la, la de ah, ese es el punto más bajo de la
4: historia de Hitchens eh, y fue muy criticado y realmente mm. se equivocó. Ese artículo es una estupidez, ese
3: artículo. Sí. Es un eh, artículo para quien no tenga idea de qué hablamos. Christopher Hitchens, un filósofo contemporáneo. Eh, Periodista hizo, de guerra ¿no? Probablemente el mejor ensayista del siglo XX Muy sí. hardcore, sí y, y él hizo un ensayo hablando de que las mujeres No son chistosas uh -huh. porque no tenemos Que serlo, porque... El, como si el humor es igual, un atractivo ¿no? como para el apareamiento y como la mujer no es la que tiene que tener estas capacidades como el plumaje o como ¿no? o sea, estos bailes que hacen los animales, pues ese es un baile que hacen los animales machos humanos, el ser chistosos para atraer mujeres. Y entonces que las mujeres biológicamente no necesitan eso y que por eso las mujeres no eran chistosas. Sí, es,
4: ese artículo y... es una tontería absoluta.
1: Musculas.
0: Ve a Shopify.com barra sonoro para llevar tu negocio al siguiente nivel. Shopify.com barra sonoro.
4: Eh, pero volviendo al tema, eh, leí la biografía de Orwell, de, de Hitch, y uh -huh. enseguida leí eh, Hitch 22, que es su biografía antes de morir. Y él puso en palabras muchas cosas que yo no lograba eh, terminar de cerrar de un montón de cosas. Y creo que a partir de ahí ya no tuve ninguna duda de que mi camino no solo era el, el, el no creer y el escepticismo, sino que era el en la medida que yo pudiera combatir la existencia de esas instituciones uh -huh. que bloquean el cerebro de las personas uh -huh. a partir de los dogmatismos.
3: Uh -huh. Uh -huh. Bien, sí. bien.
5: Gracias, Vasco. No, por
3: favor. <ríe> bueno, y vamos seguimos
5: seguimos conmigo.
4: Porque Uf.
3: usted es un hereje. A, a,
5: a mí me pasó, siento que me pasó más eh, por accidente, eh, porque igual a mí me pasó que mis, mis papás y mi familia más cercana eran católicos, pero católicos casuales. ¿no? Mm -hmm. Entonces yo cuando entré a la prepa, me pasó que en clase de literatura, aparte era una prepa igual de los misioneros del Espíritu Santo. Sí. Este, invaden, invaden, Entonces, aunque era una prepa eh, religiosa, eh, en mi clase de literatura me tocó leer el Gilgamesh, el Ramayana eh, y la Biblia.
3: Ok. Pero ah, para variado hacer, entonces. Pero hace, para mm. hacer un
5: análisis literario, no para estudiarse como religión. Uh -huh. Entonces esa fue la primera vez que agarré un texto y primero leímos la Biblia y después el Ramayana. Y entonces dije, ok, esto creen otras personas y para ellos esto es igual de válido que lo que yo creo. Yeah. Y luego leyendo la Biblia dices, oye, como que esto no tiene tanto sentido, ¿no? Entonces como que ahí se me plantó una semillita. Y al mismo tiempo, en esa, en esa escuela, aprendí... Ética, eh, lógica y un poquitín de filosofía. Uh -huh. Y entonces como que ahí empezó a, a rodar una cosa, ¿no? De que, ay, como que algo, algunas cosas no me cierran, ¿no? Pero como que yo me volteaba para el otro lado. Después ahí ya me había salido de los Boy Scouts católicos uh -huh. porque solo puedes estar creo, hasta los 15 años, una cosa así. Entonces, pero yo seguía como que, no, 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 a ver, espérate. Yo, yo voy para acá y pues tal vez esto sea igual de vale. Esta, esta etapa que, que le he escuchado a mucha gente de, sí, o sea, solo hay un Dios, ¿no? Todos lo, lo vemos diferente, pero solo hay sí. uno. Entonces yo empecé como a entrar en esa etapa, solo hay un dios, esta es mi manera de verlo, pero otros lo ven así. Uh -huh. De repente, él, con un amigo con el que yo hacía música, él, el siena ateo recalcitrante, yeah. y él fue la primera que, persona que me cuestionó directo, ¿no? Así duro y directo, a ver, ¿pero por qué crees? Pero no, y, y me dio los argumentos de, de varias cosas que no cierran. Y pues a mí, no sé, como que siempre he tendido a ser una persona que si me cuestionan, o, o si tengo que pensar algo o hacer algo, me gusta planteármelo bien antes de, de, responder. de responder. Y pues en ese momento me causó un shock terrible. O sea, fue como, es que no le puedo responder. O sea, no esta estructura argumentos. de pensamiento que yo tengo no encaja aquí y lo que él me está planteando es lógicamente correcto. O sea, esto que me vendieron no entra. Igual, o sea, en ese momento no le pude dar respuesta y... Como que ese seguí igual con el mismo camino, pero con el camino, pero con una incomodidad yeah. terrible. Luego a mí me pasó que entré a la universidad que, que era de la del Opus Dei. Uh -huh. Y ahí sí tuve las clases de filosofía, uh -huh. pero con sacerdotes y así. Uh -huh. Entonces, ellos usaban la filosofía para. Para no, justificar acredito, sí. sus creencias, ¿no? Entonces, por ejemplo, me dieron eh, argumentos muy populares como los de Santo Tomás de Aquino para, para justificar la existencia de Dios. Y no, pues el primer motor, algo tuvo que haber iniciado esto y ese algo fue Dios, ¿no? Y el Big Bang es ese algo. Entonces, claro, cierra todo, ¿no? Entonces, como que regresé a una etapa como de tranquilidad inestable uh
2: -huh. hasta
5: que volvió a suceder que otro amigo... Eh, Ángel me, me, me cuestionó otra vez duro y directo y él con mejores argumentos que, uh -huh. que Román uh -huh. y ya con estas herramientas de, de lógica y de filosofía que yo ya había este, y recopilado en el camino, en el camino junto con cómo él me cuestionó dije pues es que sí es cierto o sea pues no creo ay caray no creo y, y pues ahí ¿Qué fue sentiste que sentiste al darte ah, cuenta de eso como sorpresa, o sea, sorpresa porque fue algo que se fue construyendo como atrás de mi mente, sí. y fue como que de repente levanté una cortina y ahí estaba, y, ¡ay, güey! ¿soy así? Y, y algo muy chistoso es que a mí sí me pasó que tuve que salir del closet ateo. ¡Claro! O sea, yo a mi sí, ahora esposa pues es que está... le dije, oye, es que ¿qué crees? ¡Soy ateo! Y ella, o sea, fue, fue en un viaje a Acapulco y vamos y me dijo, pero es que cómo, ¿cómo puedes vivir así? Con una vida tan vacía. Así me dijo. Ajá. Y ya, o sea, fue fue una conversación y le platiqué. Por eso es que, o sea, no es que no crea en nada, es que pues, o sea, solo no creo que exista uno o más dioses. Claro. Pero pues creo en el amor, creo en la naturaleza, en un montón de cosas. Y como que ya sí hubo una manera de suavizar, pero igual con mis papás tuve que salir del closet ¿Y cómo mi estuvo mamá, esa salida? Pobrecita mi mamá. Yo creo que casi le da diabetes eh, oh, de Dios. la impresión. Todavía para ahora que nos casamos, que no fue una boda católica hicimos una ceremonia este, secular, eh, le costó mucho trabajo aceptarlo. Un mes antes me seguía insistiendo que le habláramos a un padre. Entonces esa parte sí fue un poco choqueante. Eh, y pues justo entrar a ese grupo y hablar con Ale, hablar con Vasco, hablar con Ángel y todos nuestros otros amigos que estaban sí. en ese grupo fue cuando a mí me convenció es que esta no es solo una cuestión de creer o no creer sí. hay gente que usa esta estructura de pensamiento para la hacer dominar, daño sí. y eso fue como híjole tengo que hacer poner un granito de arena ahí o no voy a poder vivir en paz conmigo mismo uh -huh, uh -huh. y así es esa es la historia mm -hmm. de la herejía mm -hmm. <risa> el
3: closet de la herejía sí el wow. closet ateo <risa> Todos los días me doy cuenta de cuántos closets existen. Hay un chingo pues, un de los que clóset. hay que salir. Sí.
4: No, la de sociedad de... es un closet oh. con muchas puertas así que hay que Como un archivero.
3: Neta. Es como que dices, ay, ya lo logré. Ah, no, esto es solo un poco más grande. Sí, <risa> sí, sí,
4: sí, ¿Y sí, ¿Y vos sí, te sí. puedo preguntar, a vos? Claro. ¿A vos tuviste mucho vínculo con la
3: religión católica? Yo bauticé a mis furbis. Wow
4: Guau. Guau.
3: Guau. Guau. Me Santificar al robot, yo creo que ya lo lleva a otro nivel. O sea, ni Elon Musk, ni Elon Musk santifica al robot. Yo, sí, bueno, mi mamá muy católica, eh, de ir a la iglesia todos los domingos y así, mi papá, o sea, criado así, pero muy laxo igualmente, no le importaba mucho ni ir a la iglesia, ni nos imponía nada. Eh, pero mi mamá sí, pues eso, eh, bautizó primera comunión. Eh, confirmación. Yo todavía estaba estudiando el apostolado, o sea, así estaba en como empezando wow, a entrar. Wow. Pero también, no sé, sí, igual, ajá, yo hablaba con Dios en las noches y le pedía y rezaba. Eh, yo creo que cuando se murió mi abuela de cáncer, <coughs> fue de los primeros momentos que dije...
5: No me acuerdo, no A ver,
3: esto está muy raro, güey. Porque como... Ella sí. que era tan católica, tan creyente, uh -huh. devota, buena persona. Esto sí. no me está cuadrando, La justificación
6: ¿no? de la religión ante ese tipo de preguntas es a mí lo que me, a veces me pone la piel chinita. Porque cuando, cuando platicas algo así, te dicen, bueno, es que el sufrimiento es una forma de entrar al cielo, que es lo que utilizó Teresa, Teresa Calcuta, de Calcuta muchas veces. Pero todo tiene que ver, para mí, con nuestra, pues, nuestra lo que entendemos hoy en día por heroísmo. O sea, porque nosotros la muerte, es, sí. la muerte justo la, que, la de la que hablabas, la que hablas tú, al final el que enfrenta la muerte, el que, el que, el que sabe que aún con la posibilidad de perder la vida hace algo que, que, que esté que ayuda a los demás, es el máximo del heroísmo, ¿no? Uh -huh. Ya uh -huh. tenemos a la figura de Jesucristo, uh -huh. murió claro, por los pecados claro, claro, claro. del hombre. Sí, 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 sí. Eso es el heroísmo en su sí. máxima expresión, sí, sí, ¿no? Sí, sí. Entonces, eso es lo que nosotros, como la muerte, siempre ha sido un... Motor, un aunque es el final, es un motor de creencias, uh -huh. es este y, y lo podemos ver en absolutamente todas las religiones, ¿no? Hay gente que cree que se reencarna, hay gente que cree... Pues, pero siempre la muerte parte de algo, ¿no? Entonces, eh, es muy fácil decirle a la gente que justificar su creencia con este evento. Uh -huh. No hay un lugar mejor. Va a pasar, sí. Algo eh, va a pasar. Sí. Él, él realmente sufrió el cáncer porque... Dios se maneja de maneras misteriosas sí, esa, ese es el y entonces, entonces el, el, este sufrimiento que tuvo en la tierra se va a multiplicar en cosas buenas en el cielo. Esta es la justificación que generalmente te dan, ¿no? Pero eh, esto va más allá, o sea, es, es como para que tú estés tranquilo aquí, ¿no? El que, el que se quedó, porque son de los, que, los que y se Porque los, los que se van a la tierra y
3: uh -huh. forman parte de la tierra darle nuevamente. Y darle una justificación no. a nuestro sufrimiento. Exactamente. Pues. O sea, buscarle una justificación a nuestro sufrimiento y, y no cuestionar qué pedo, ¿no? O sea uh -huh. Y es que si le, quieres llamar es el sufrimiento? si le
6: quieres llamar espiritualidad a muchas cosas, uh -huh. las puedes encontrar en cosas que sí son reales, ¿no? Como, por ejemplo, el, el, el hecho de que después de que descubrimos todas las cadenas de ADN y todo lo que, te, la, lo que tenemos en común con las especies vivas de la Tierra, uh -huh. desde un árbol hasta un, uh -huh. hasta un chimpancé. Claro. O sea, cuando, cuando entendemos la conexión real, biológica, científica que existe y si realmente nos educaran así probablemente respetaríamos muchísimo más
3: la tierra de que lo que la respetamos claro, hoy en sino día. no una cosa que está fuera de eso, aquí sino en donde estamos por... parados o sea, eso eso es?
2: Que es real, hay una
4: frase sí. de Neil deGrasse Tyson que es ¿Eh? excelente que dice que nosotros no, no somos eh, eh, personas experimentando el universo es el universo experimentándose a sí mismo claro. somos parte de todo eso sí, eh, sí. y eso es maravilloso y está muy bloqueado por las religiones y yo le agregaría algo más eh, al tema de la muerte no es solo para dar confort o para que no pensemos realmente en el sufrimiento, que no lo naturalicemos. Uh -huh. O sea, la, las religiones desnaturalizan la muerte
2: uh -huh. porque le dan uh -huh. una
4: trascendencia tan separada del resto de la vida que la quitan de una parte de la vida. Yeah, sí, Cuando sí, lo sí, que sí, nosotros sí. deberíamos saber es que la muerte es, en la, en un, es una así. parte más del ciclo, es lo que sí. nos permite estar vivos, sí. morir. Sí. Eh, pero también lo que ellos hacen, las religiones institucionalizadas, es darte determinadas reglas del juego de cómo vos tenés que llegar hasta la muerte Así dentro es. de sus reglas del juego claro. y entonces te aseguran que vos vas a estar adentro respetando sus condiciones en, dentro de esas y reglas. llevando a otros Totalmente. a respetar sus condiciones sí. porque al final son esquemas piramidales claro. porque la muerte te van a dar el, el cómo se llama el, el último de los este, de los, santos solios. de los santos Sólios. Uh -huh. ellos van a estar ellos tienen trabajo hasta tu muerte, las religiones. Yo
3: incluso ya en mi camino, digamos, en esto de que empiezo a dudar, o sea, como que entré en una apatía más bien muy adolescente de decir, pues, güey, yo no sé si creo o no creo, pero me vale. Yo quiero empezarme con mis amigos, yo... escuchar música uh -huh. y eh, no voy a darle como mucho pensamiento a esto hasta que de pronto empiezo a crecer y hay algo que digo, güey, no sé, no sé qué es, pero intuitivamente a mí me está llevando hacia las plantas. Okay. No, o sea, a mí intuitivamente este vacío que estaba sintiendo en un momento que ya estaba muy dark y muy así: sexo, drogas, rock and roll. Me invitaron mis mejores amigos a probar el peyote al desierto y comiendo peyote sentí sobre todo una paz que no había sentido antes. Muy bueno
5: tu texto del peyote, por Ay, cierto, yo lo me lo eché. Si los que están escuchando esto no lo han escuchado. Ahí está después. el viaje del peyote, si me lo sé. quieren, de mi Muy primera bueno.
3: experiencia en el desierto. Y dentro de todo el caos que podría haber sido esa experiencia y las subidas y las bajadas de la psicodelia, mm -hmm. eh, hubo un momento como de decir, wow, me siento en paz, o sea, estoy no estoy queriendo ir hacia otro lugar, no estoy queriendo como esta sensación que tenía claro. constantemente de querer estar en otro lado. De me daban una chamba, pero decía, sí, la acepto, pero quiero otra cosa. Estoy en esta relación, pero quiero otra cosa. Como solo claro. estar incómoda constantemente claro. en el lugar en donde estaba, ahí me sentí presente. O sea, lo que entendí, que lo más cerca que puede haber de el cielo, yo creo, es estar presente. Claro. En donde estás, sin estar corriendo a otro lado o pensando en lo que he vivido antes o dándole vueltas, pues uh -huh. como solo estar, como sí. estar, pero, pero en es paz.
4: interesante que es a partir de un producto biológico, de un producto que Obvio. está en la tierra, no es a partir de una de eh, un viejo de una no cosa sacada no, del aire. No mames, es eh, una cosa
3: sacada del aire. Obviamente, eso es algo que no. Nosotros... Un señor sacado del aire, no una cosa. Un hombre, un hombre sacado sí. del aire. Sí. O sea, porque eso también a mí, como mujer, me, me atraviesa muy cabrón. Ah, claro. Que ya incluso dentro de mis búsquedas espirituales y empecé a, ent a entender sobre budismo y estudiar sobre todas estas otras ramas de religiones y demás. Llegué un día al, al templo de Yogananda, a uno de los centros de, de Yogananda, que fue el que trajo el yoga, digamos, al occidente. Sí, sí. Eh. Leí su biografía, que es súper bonita, como todos estos encuentros místicos que tiene el man y, y se vuelve súper famoso y todos los californianos ricos lo quieren tener acá para que enseñe sus cosas. Uh -huh. Entonces le hacen unos centros mamoncísimos, así de que muy top ahí en el ley. Uh -huh. Estoy en Los Ángeles con una amiga y me dice, el templo de Yogananda está acá arriba. Y yo, oh vamos. Y fuimos y unos jardines preciosos y se invita mucho para meditar y la contemplación. Y hay una hora donde es la hora del rezo. Entonces, a ti cuando entras te dicen quieres escribir nombres de gente para la que recen nuestras eh, monjas. Pues tienen sus tipos de monjas, uh -huh. no sé cómo les llaman. ya Y tú pones los nombres de por quién quieres que recen y te invitan a la meditación. Es una meditación al final. Pero ya en, llego yo al salón, están todas las puras mujeres, solo mujeres, eh, como sentadas de un lado, con sus aries, así como en esta onda, ¿no? Muy de la India. Y del otro lado, los invita la gente que está visitando el centro. Y me senté... Y tenían enfrente el retrato de Yogananda, el retrato de Krishna, el retrato de Gandhi. Y no me acuerdo qué otros dos, pero eran puros vatos.
2: Claro.
4: Y yo, aquí estamos y las Gandhi, mujeres papito, historia,
3: rezándole a los hombres sí. otra vez. O sea, dije, güey, esto no, me... se acaba de cuadrar.
6: Y a pesar de que el catolicismo dice que el Dios no tiene sexo, siempre está es, pues, él, está es jugador, hombre, ¿no? siempre
4: él. sale hombre pero es, por claro, supuesto y claro. aparte el, el que está creado por Dios es un hombre y la ¿Eh? mujer es sacada de la costilla y la primera mujer ah, sí, sí, si te vas a la Torah era este, fue, era el diablo o sea es muy complejo y eh, esto que vos decís de, 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 los, de los templos, de los yoguis, eh, también hemos visto cómo eh, hay mucha facilidad de que sean llevados a, a cuestiones profundamente sectarias. Mucho y la yoga. construcción de esas figuras favorece eso. Pero eh, es muy interesante cómo eso que se puede hacer como lo hiciste vos, es decir, en un proceso individual o grupal, pero voluntario, uh -huh. también ya se empiezan a ver grupos que lo quieren Sectario. utilizar para la, la secta. secta. Sí, sí, totalmente. Entonces es súper importante entender, y eso es una pelea, o una uno, quizás de los, de los mantras de herejes, es vos podés llevar tu espiritualidad solo, no necesitas claro. instituciones. Las instituciones... Nosotros no somos seres espirituales, o sea, no somos personas espirituales, pero no ese es el problema. Si vos tenés necesidades espirituales, son absolutamente válidas. No necesitas que una institución o que un tipo o que un gurú te diga que sabe más que vos, porque no es cierto. No es, es imposible que alguien sepa más de algo tan personalísimo como es la espiritualidad. Claro. Entonces, claro, ahí, cuando ves individual. a ese, sospecha, porque uh -huh. algo, te, algo te quiere sacar. Pero ¿cómo puede ser personal algo cuando ya hay otro que te está diciendo cómo lo tenés que hacer. No, quizás la indicación del que ya lo hizo, eso por supuesto que sí. El consejo. Pero ¿no? el claro, que ya te va a decir cuándo lo vas a hacer, de qué forma lo vas a hacer. Cómo eh, debes vestir. Y que si no lo haces con estar? él, eh, no está bien. Y entonces ahí es cuando hay, claro. la, se, se prenden San las luces las rojas.
5: banderas rojas.
4: Y es súper fácil porque estamos tan, estamos tan construidos, por un lado, a, a, a las instituciones religiosas, porque nuestra sociedad todavía está marcada por... Hay estudios que muestran cómo en las sociedades más seculares es más difícil que entren en las sectas, porque claro. no nos metieron el chip. Y por otro lado, el pensamiento mágico, que es algo que es muy valioso, es muy útil, en la infancia es indispensable, uh -huh. pero que si no lo sabemos administrar y no nos enseñan a administrar el pensamiento mágico. Uh -huh. ¿no? Y no lo
6: valorizamos correctamente.
4: ¿no? no lo valorizamos correctamente. Entonces, hay mucho ateo que es dogmático en su ateo. Claro. Y trabaja y termina construyendo lo mismo. Y me van a putear por esto que estoy diciendo. Sí, pero ya vi los comentarios. Ya vienen, ya vienen. Ya Pero, vi los pero, vienen. pero este. <risa> sí, nos pegan más los ateos que los, que los creyentes. A claro, nosotros los creyentes obvio. ni nos escuchan. Sí, sí, pero sí, sí, sí. Eh, el ateo te, que te dice, no, ¿cómo le vas a decir que cree Y le estás metiendo un dogma. Vos no le estás permitiendo a un chico que haga una construcción tan sí rica como es creer en una figura mística uh
2: -huh. y después
4: darse cuenta por un proceso de análisis uh -huh. que es muy complejo porque lo menospreciamos, pero es súper complejo el proceso de dejar de creer en Santa Claus. Claro. Es romper lo que tus papás, tus abuelos te dijeron. Y, y es
3: riquísimo. Me han engañado. Y es entender que la gente te va a engañar. Primero Incluso eso. tu familia. La, la gente que más te quiere, la que te tiene que cuidar y proteger. Te <risa> está <te, te risa> engañando. Pero, pero te que todo la cara
6: termina siendo Dios, el Dios de los adultos, es el Santa Claus de tuyo. Es que tiene, es una uh -huh.
4: construcción riquísima para llegar a un pensamiento crítico. Claro. Santa Claus es un elemento para llegar al pensamiento claro. crítico riquísimo. Yo lo vería no. más de
6: nuestro lado que del lado mágico. Ahora,
4: <risa> ahora, si vos rompes eso y ni siquiera le permitís llevar ese proceso, lo que le estás haciendo es un dogma. Le estás diciendo, en esta casa se sateó. ¿Por qué? Porque ya lo decidió. ¿Y qué, qué diferencia hay? Es, es, es lo mismo igual. que
6: cuando el niño te pregunta o el niño, tú y cualquier que tengas hijo o hija, este, te pregunta, ¿por qué el cielo es azul, güey? Y la respuesta de muchas veces de algunas personas, ah, es que eh, Dios así lo pintó. Claro. Se acabó la pregunta. Uh -huh. Pero si tú le dices, no, hijo, es que lo que pasa es que hay un conjunto de gases ahí en la, en la, en el, en la Tierra que uh -huh. cuando el sol entra, pintan el pinta el, el, el cielo de ese color. Bueno, parece que es azul, pero realmente estás viendo la reflexión son de tus la luz. Ojos. ¿Qué son los gases, papá? ¿Qué gases hay ahí? Y empiezas, y también se vale. No sé, hijo, pero ¿qué te parece si lo investigamos, güey? Claro. ¿No? Entonces eso abre. Es, esas, y los gases, papá, y por qué, y el sol, dónde está, y cuál, es? entonces, eso empieza el niño a cuestionar, a cuestionar, a cuestionar. Pero si tú le das el, no, pues así lo pintó Dios, ah, es pues como ya, el, el, hijo de el clásico de los papás, porque yo lo dije y punto. Exacto, porque yo lo Papa. dije y punto. Y está considerado que si tu hijo te, te, te cuestiona tus órdenes, es mala educación. Claro. Y para mí es la mejor educación que te lo cuestione. Y explicarle por qué, y decirle, explicar no tiene nada de malo. Mucha gente dice que tú no tienes por qué explicarle por qué él tiene que obedecer, no, ni madres. Yo no estoy haciendo un esclavo, estoy haciendo una persona crítica, claro. ¿no? que, que, que madre, sepa por qué hacer las piensas. cosas y que le puede preguntar a quien sea por qué uh -huh. lo están obligando a hacer algo. Uh -huh. O sea, es
4: que creo que uh -huh. fue Popper uh -huh. el que escribió que eh, la construcción de la sociedad, de, 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 las, de los pueblos, de las sociedades, partía a partir de que el individuo eh, que tenía su familia necesitaba constituir una entidad en la cual hubiera un, una persona que diera que mandara en esa entidad sí. y la forma de construir la superioridad de esa persona que primero era en el núcleo familiar y después uh -huh. era en la sociedad era un dios porque ese hombre que, que representa y que es el líder tenía toda o se construyó a Dios, a su imagen y semejanza claro. para el hombre poder ser dogmático porque lo dije yo, es un dogma que lo que construyen los chicos es mucho más fácil la idea de Dios ese Dios todopoderoso está reflejado en ese padre claro. todopoderoso claro. Claro. No se hace autistas, exacto, las monarquías están construidas a partir del, claro, de, de la familia de... Pues,
6: por eso Hitchens decía que creer en un Dios como el catolicismo judío cristiano, este, islámico es como vivir en Corea del Norte Claro. Sí. O sea, al final estar en ese... en, ese, en Sí, a la, a la merced de lo, de lo que él te está viendo todo el tiempo, te revisa, te, incluso, incluso la muerte no te libera de eso, en, en esa religión, ¿no?
3: Y además es un programa en nuestras mentes que nos hace estar todo el tiempo pensando en eso, o sea, sea la figura paterna, sea Dios o algo, pero hay alguien que me está observando, aunque esté solo, aunque... Alguien me está observando y necesito rendirle cuentas A Totalmente, alguien de la forma sí, cabrón, en la que yo actúo no. De lo que mm. pienso, de lo que hago Y es un programa pues Es un circuito que está Totalmente. ahí Querer Y salir de gestos, él está cabrón sí. O sea, incluso haciendo tanta chamba uh -huh. Como uno va y hace y cuestiona y experimenta O lo que sea, es como que ahí sigue Esto, ¿sabes? O sea, Es muy difícil ir saliendo de esos closets De esas sí. programaciones, de esas cuevas Totalmente. Entonces, Tengo una pregunta para ustedes ¿Qué piensan de la manifestación? Porque hoy por hoy, este... este cuest... ¿Qué, qué, es, ¿Qué es la... ¿Qué es la eh, como este... Is... Bueno, es un discurso muy New Age en el que yo y, y mis círculos, eh, pues, nos movemos mucho como de... Yo manifiesto las cosas. Yo manifiesto mi vida. Esta relación yo la manifesté. Este trabajo la, yo lo manifesté. La atracción, ¿no? Ley de la atracción, sí. manifestación... Por favor, quiero saber su opinión no, te, te voy a
4: decir lo que, como es nuestra, nuestro comodín en herejes, no existe ninguna evidencia científica de que eso ocurra. Yeah. Eh, eh, y la verdad, nosotros nos manejamos desde ese punto de vista. Uh -huh. eh, no, no me parece mal que alguien, y si a alguien le hace bien desde el punto de vista psicológico y desde el punto de vista de su motivación, y Houston, eh, Hudson habla de eso también uh -huh. en las siete reglas, de hecho habla específicamente del secreto, mientras a alguien le haga bien y le facilite y de hecho hay estudios hay estudios que demuestran que quien utiliza por ejemplo un amuleto uh -huh. tiene mayor posibilidad de tener buenos resultados en algo claro. que quien no lo utiliza claro. porque ese amuleto libera un montón de inhibiciones y preocupaciones que afectan el desempeño. Entonces, esos estudios existen.
6: Pero es la percepción que tú tienes sobre Por, la mujer. Sí, es el poder
4: sí, que sí. tú le das, ¿no? Exacto, ah, absolutamente. Sí, sí. Es lo que a vos es que en, tu que psiquis, la, 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 en tu psiquis que psicológicamente claro. es un elemento que trabaja sí. positivamente. Es decir, claro, sí es. mientras, de nuevo, mientras no lo agarre alguien para sacarte plata, para eh, constituir una secta, para... Eh, hay gente que hace retiros en Bacalar que utiliza esas cosas que no podemos nombrar porque nos quiere hacer juicio. Pero, <risa> eh, eh, ¿Pero
3: el acosador ese... Exactamente.
4: carro. Sí, exactamente. Hay gente que utiliza esos elementos para, de manera explot para explotar. Pero ese yo lo único que puedo decir al respecto es no existe ninguna evidencia de estudios uh -huh. que demuestre que esas cuestiones tengan un efecto distinto que el placebo. Ahora, hay un tema que siempre se analiza mal y que parece despectivo y placebo no es algo malo. No. Placebo no. es algo muy bueno. Claro. El placebo es algo muy positivo, uh -huh. el placebo nos ayuda un montón. Mi. Cuando se dice, no, esto no es distinto que un placebo, no es despectivo, porque los placebos han ayudado un montón de sí. gente porque la mente humana es tan compleja y tan misteriosa claro. que nunca sabemos qué nos hace bien y de nuevo hay un montón de, de estas creencias que está demostrado que tienen un efecto positivo en las personas. Obvio. Ahora, que exista la manifestación, no hay ninguna evidencia. Claro, y sí. para mí, yo me, yo me siento en ese lugar, en el lugar de la evidencia científica. Esa, esa es mi posición. Pero además, yo,
6: yo, voy, yo creo que yo me iré un poquito más allá, porque en el... Y, y tal vez es mi crítica a veces a este tipo de movimientos, que es obviamente no podemos generalizar, pero a muchas personas, al menos a muchas personas que yo conozco que, que, este, que, te, que les gusta esto del, 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 de la ley de la atracción uh -huh. y, y, y estas cosas, es que se vuelven personas inactivas. O ya, sea, como que algo, me, algo en eso, el universo me lo va a traer. para mí sí es un daño social. Ya. Porque eh, de, te puedo platicar experiencias desde Por amigos favor. que me decían, güey, yo no tengo que estudiar para el examen porque voy a ir al asilo de ancianos y yo sé que si yo hago algo bien por, lo de, por ellos Dios me va a gratificar y me va a mandar cosas y voy a pasar mi examen mm. y yo güey tienes que estudiar cabrón Sí, sí. O sea, sí, sí no, no seas payaso sí, 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 o sea, sí, sí, está sí. bien vete a ayudar a quien quieras padrísimo pero tienes que estudiar obvio ¿no? entonces esta acción que generan las religiones y que generan este tipo de pensamientos eh, a mí sí se me hace una, una, una es preocupante y lo veo en, en, en cosas como la que dices de, 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 de la ley de atracción? Sobre todo creo
5: que es, es lo, o sea donde afecta mucho es cuando tenemos respuestas que están eh, comprobadas ya por mucha gente, por pruebas científicas, por ejemplo en la medicina. Mm. O sea, sí podemos llegar a, llegar a ver casos donde alguien dice no, pues es que o yo me encomendé o yo estoy haciendo este, esta terapia energética, por decir algo, no sé, Reiki y entonces con eso ya ya me, me voy a curar me voy a hacer. y pues co conocemos gente que estaba ha muerto la última que yo supe una, una señora que murió de cáncer de mama porque se estaba tratando el cáncer de mama con reiki entonces pues sí o sea sí, sí, sí. Si, si tienes sí. este tipo de creencias o este o la manifestación pues está muy bien que te haga sentir bien pero si también sabes que hay algo que funciona muy bien y que ahí o sea no no hay que descartarlo ¿no? claro Sí. Hay una
4: falacia muy común que utilizan todas estas personas, eh, que es tomar un estudio científico que dice algo y estirar ese algo que dice para a la conveniencia de lo que ellos tienen. Pero en realidad, cuando vos vas al estudio científico, no tiene nada que ver con lo que ellos dicen. Joe Dispensa hace eso muy comúnmente y hay un montón que lo hacen. Pero sí hay, mucha, hay mucho, mucho material sobre cómo Joe Dispensa <risa> es un estafador, <risa> muchísimo. Fuerte. hay sí. muchísimo y si hay pruebas A claro. eso, y, ¿y vos sabés que es, es tremendo pero
3: mucha gente la gente que sí sana o sea lo que dice el placebo eres tú o sea con estas personas que sí sanan que sí sanan su cuerpo de cánceres de cosas fuertes porque bueno yo he conocido está, estudi o sea, está
4: estudiado que hay eh, eh, cómo se llama cuando los, los cánceres se, se retraen hay recesión hay, hay recesión. Una recesión espontánea eso está estudiado que está en es muy utilizado por este tipo pero de personas. pero es algo
3: que sucede solo aleatoriamente en, sucede aleatoriamente
4: Legal, cancer, les sucede puede aleatoriamente puede con cualquier Eso. cáncer y además hay un tema con, con este tipo de gente o el, el hombre de los retiros de Bacalar que ahora, el, los últimos premios nobel de Física son mm. dos personas que explicaron de una cuestión muy compleja sobre la física cuántica y como sobre hay un como en, 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 en la física cuántica hay una interconexión entre todas las eh, los procesos eh, eh, energéticos ¿Okay? Uh -huh. Es mucho más complejo que eso y yo no soy físico y, y justo a eso voy al punto. Esas explicaciones tan complejas pueden ser tomadas por una persona inmoral que quiere explotar a otros y lo facilitan, lo down down, lo hacen como eh, decir, bueno, entonces esto quiere decir que nosotros podemos autosanarnos porque la energía... Entonces yo, los físicos estos, él dijo eso específicamente. Ricardito dijo, los premios Nobel de física acaban de comprobar que todo lo que yo dije era verdad. Cuando no hay nada en ese documento que confirme nada de lo que él vende. Pero como nadie, ninguna de esas personas, o muy pocas de esas personas que están en una situación de necesidad y por eso van. O sea, claro. nunca, sí, hay sí, hay una necesidad en, nunca hay que sí, caer sí, en sí, culpar sí, sí. al que cae en la secta. Es una los responsables son los sectarios, son los es líderes. Sí. Mm. Esa persona ya está en una necesidad. Entonces va a ir, no va a ir a buscar el paper de física. No le interesa eso. Lo que le interesa es alguien que le está prometiendo algo. Y ahí es el problema con los show dispensos con y con todo esto.
6: Y también creo que algo que importa de esto es que las ideas no merecen respeto. El respeto lo merecen las personas. Las ideas hay que destruirlas si es necesario. Hay que pasarlas por la crítica más dura. Porque solo una idea que supera la crítica más dura está, vale, la vale la pena que subsista. Entonces, si nosotros respetamos las ideas por el simple hecho de ser ideas y por el simple hecho de respetar la mentalidad de otra persona o la forma de ver las cosas, o por no atacar la sustentabilidad o, o pensar que puedes afectarlo, entonces el camino se queda a la mitad. Uh -huh.
5: Sabes que, como que creo que es, uh -huh. y, y tú crees comediante como los chistes. O sea, si tú a alguno de tus amigos le criticas un chiste o uh -huh. le das algún consejo sobre su chiste, no lo estás haciendo menos como persona. No. Est lo estás intentando claro. ayudar, ¿no? Sí. Y entonces, pues, con las ideas sucede lo mismo. Si alguien llega con una idea que es deficiente y que es incompleta, y tú le intentas ayudar o lo cuestionas para que su idea mejore. Pues no es que lo estés despreciando o lo estés haciendo menos.
6: Pero tampoco creo que mi idea sea superior. No. Lo que quiero poner en mm. la mesa es que las ideas se deben de poner, se deben de hablar de las cosas. De cuestionar, De hecho,
4: nosotros no decimos, y fíjate, y, y fue un trabajo, ¿eh? Herejes no, no ha sido siempre igual, y fue un trabajo que muchísimo el tema del escepticismo empático, del cual hicimos un episodio con Lolo Espinosa, eh, y, y todo eso. Puede ser que al final de cuentas sí exista la atracción nosotros no decimos ah, que claro, no. podemos
5: estar mal
4: nosotros mm. no lo único que decimos es al día de hoy no hay nada cuando los procesos para demostrar estas cosas existen no hay nada serio que lo haya demostrado
3: nosotros sí, vamos a y decir si a ti te, te funciona ¿no? como al final Además, decimos si a ti te hace bien si te está haciendo bien y te funciona y no le haces daño a ti y no a y a le estás nadie, haciendo daño a date. nadie yo la manifestación lo único que puedo decir de que ay, yo manifesté esto es porque te está pasando a ti
2: Claro. O sea, sí. lo
3: que está pasando es que lo estás experimentando tú, como todo en la vida, como me dijo Russo, y creo que eso lo sacó de alguien más, de donde sea que estés parado, eres el centro del universo. Porque ¿Mm. es desde tu perspectiva, desde donde estás viendo todo y te está pasando todo. Entonces, la única forma si de, de pronto te dan un trabajo increíble, lo manifestaste, pues no sé, pero te está pasando a ti. ¿No? Uh -huh. O sea, uh -huh. y eso es algo que se está manifestando, es que te está pasando a ti. Sí. Ahora, sí. ya de ahí a que yo diga, ay... O sea, yo hay muchas cosas que hubiera querido manifestar y no he manifestado y entonces no sé qué tanto puedo creer en este poder, pues, ¿saben? Pero justo también esto, o sea, es constante la, el cuestionamiento y más allá del cuestionamiento, la experiencia. ¿Qué es lo que te dice tu experiencia, no? Para construir tu, tu espiritualidad o no, para creer o no creer, ¿qué es lo que a ti te está diciendo tu experiencia?
5: Totalmente. Pues yo también lo que creo es que muchas veces nuestro cerebro trabaja muchísimo más rápido de lo que nosotros podemos comprender. Uh -huh. O sea, esto hasta se ha visto en estudios de que tu cerebro muchas veces decide antes de que tú seas consciente de tu decisión. Entonces, pues lo que también es una posibilidad es que cuando tú manifiestas tu cerebro inconscientemente empieza a trabajar ideas, empieza a, y a ponerte... seleccionar también Ajá, lo que va entonces, a ver. O sea, es... Muchas veces hasta puede ser que, que estés haciendo cosas que van a favorecer esto que manifestaste y tú ni cuenta te estás dando, pero porque ya te pusiste un, un objetivo.
3: Claro. no Claro.
6: Y la otra es eso que decías del, del egocentrismo, Alexis. Está. Me encanta el, el ejemplo que ponen de de una, una persona gritando después de un accidente, gracias a Dios por haberme salvado ah, y todos sí. los muertos alrededor, ¿no? Claro. Sabes, o sea, sí. tú piensas que un, la deidad en la que crees solo te, sabios, te eligió a ti y que todos los demás se, se me hace el pensamiento más egoísta que puedes estar sí, ¿no? todos los milagros claro. más Por eso yo siempre eso. digo, dar gracias por, por, por esas cosas es muy egoísta.
3: Claro. Mucho sí. más egoísta
6: y la gente lo ve como un acto de bondad. Y, sí. Híjole, habrá sí. que... Es? volverlo a repasar.
3: No, sí. sí, totalmente. Oigan, pues vamos cerrando esto. ¿Qué será? Seguro. Eh, les voy a hacer las últimas preguntas que se hacen en el viaje. Ay, vamos. qué miedo. ¿Venga? Qué Cada miedo. uno eh, vamos haciéndolo por rondas. Entonces, okay. la última vez que lloraste, Bobby. ¿Cuándo fue la última eh, vez que Creo lloraste? que
5: fue en mi luna de miel.
3: ¿Hace cuánto fue eso? Hace como seis meses más o menos. Ok. De la emoción, de felicidad. Sí, sí, fue un momento bonito. Sí, sí, sí. Ay, qué bonito, qué romántico. <risa> la última vez que lloraste, Ale. La última vez que lloré,
6: tal vez en algún episodio de Herejes, ¿eh? No, no, este. Hace poquito pasó, ¿no? Sí, hace poquito. Yo lloro muy fácilmente, ¿eh? Okay. Muy fácilmente. Fue en algo de niños, Yo, si no mal sí, recuerdo. Sí, e cuando los episodios son de niños, este lloro mucho en el estudio del episodio. Sí. El, eh, me quiebro muy fácilmente, y tan, pero también soy una persona, bueno, yo soy compositor, entonces como que soy muy sensible a esas cosas, a, a todo lo que es eh, arte, por ejemplo, alguna pintura o algo me puede sí. hacer llorar muy fácilmente, sí. Así, ni siquiera sé por
3: qué. Sí.
6: Pero lo que me pasaba, lo que me pasaba mucho a veces era que estaba viendo la tele, algún, hasta un anuncio me podía, o una película, muy fácilmente sí. me saca me saca lágrimas, pero llorar a cántaros, así, eh, creo que la última vez fue con la muerte de Dani, un gran amigo mío que, mm. que trabajaba, murió mm. en un accidente automovilístico hace mm. unos, eh, tal vez cinco años, yeah. y fue la última vez que lloré, bueno, el, el que recuerdo que había llorado tal vez más de un día, o sea, así de que... Lloraba y lloraba y lloraba y, sí. y regresaba y regresaba y la cantidad del de, sentimiento que me provocaba, eh, creo que esa fue la última vez. Mm. Y lo que sí te puedo decir es que desde el ateísmo o desde mi pensamiento, más bien el escepticismo, uh -huh. mis, este tipo de situaciones, mis lutos son más cortos. Mm. Antes eran sumamente largos. Mm. Y ahora eso okay, que ya, ya lo lloré lo que lo tenía que llorar, ya este... ¡Qué chingón sí, que lo también. conocí, cabrón! Ah, claro. Claro. Ese, ese es, el, es lo que me llega. Y, no me, y empiezo a, a tratar de, de ver las cosas así y supero el, el momento mm. rapidísimo. Vale,
4: ¡Qué chido! Eh, yo, eh, contrario a él, he llorado muy, muy, muy poquitas veces en mi vida. Uh -huh. eh, tengo un papá que está acá en, en México ahora. Eh, tengo un papá que es muy llorón. O sea, vamos a ver cualquier película y lo ves llorando sí. siempre. Todo lo emociona. Y yo no sé si por una construcción de, de, de ser contrario o lo que sea, eh, he llorado muy poquitas veces en mi vida. Eh, mis duelos los manejo desde muy chico con el humor negro y, y, y este, muy fuerte, muy, a veces muy, muy, muy potente. Y realmente... Entonces tengo muy claro la última vez que lloré porque llamó la atención a toda mi familia. Estábamos, eh, Mis papás estaban eh, en una reforma en su casa y sacaron unas cajas eh, para sacar cosas. Y entonces me dijeron, esto es de tu cuarto, vamos a filtrar, fíjate qué querés guardar. Y había unas cartas que me había escrito eh, toda mi familia. Yo me fui, cuando tenía 16 años, me fui a estudiar a Irlanda 45 días con el colegio y le pidieron a cada... Perdón. No. Le pidieron a cada eh, miembro de mi familia y amigos que nos escribieran cartas por, mm. para leer en el, en el, cuando estuviéramos en Irlanda. Y apareció la de mi abuelo Pedro. Mm. Y la carta no decía nada particularmente emotivo, eh, sí que me quería mucho y toda la cercanía. Y yo estaba revisando, y tengo un nene de 10 años y un nene de 7, y ellos estaban revisando conmigo porque había juguetes, estaban reentusiasmados entusiasmados. Y de repente empecé a llorar de una manera que no me podía contener de haberme vuelto a encontrar con mi abuelo. No era la, el contenido, era leer una carta de él. O sea, escuchar su voz en mi, en mi cabeza, imaginarlo leyéndolo y no me podía parar de llorar. Mm. Me sentía incómodo porque no estoy acostumbrado a llorar. Como que, vos sabés que rico. lo lloré, mi sí. abuelo se murió en el 2005 mm. y esto debe haber sido en el 2020 y es, ahí lloré la del 2005.
2: Sí. Lo lloré
4: por todos los años. Sí, eh, este, qué rico. fue rico. También tengas que lo... sacar
6: de alguna manera. Sí, Pero no sí. me lo esperaba. De ¿eh? Bien, y, claro. y, y
4: me lo acuerdo perfecto porque no, o sea, es lo que es no entender lo que te está pasando orgánicamente de tan pocas veces que lloré.
3: Ok, segunda pregunta es: ¿qué es lo que más feliz te hace? Ay, qué difícil.
5: Eh, vivir en general. Wow.
3: Mm. <ríe> wow. qué envidia, como la tiró afuera, ¿no? Ay, qué sí, sí, sí,
5: sí. Cómo la tiró afuera. <ríe> sí, no, no, este, ahorita ahorita disfruto mucho la vida en general, eh, mis relaciones con, con la, la, toda la gente, eh, lo que hago, eh, no sé, todo, todo
3: me encanta. Qué rico, sí. Bobby. Haz una religión y cuéntanos. <risa>
5: y si usted se suscribe este... <risa> a Herejes Podcast, también sabrá cosas. encontrar feliz? esta felicidad de la Lo cual que más estoy es,
4: hablando. Las religiones son organizadas y Bobby, y Bobby es la persona sí. más desorganizada del mundo. Entonces, no podría. Necesito
5: que me organices una sí, religión. las te Sí, tengo vasco, que organizar. Te
6: ya, hagan, la una organiza. secta, hagan una secta.
3: <risa> Señor,
6: es, yo. Mmm... Es que, bueno, entendiendo el concepto de felicidad como pequeños flashazos en tu vida, porque nadie es feliz toda su vida, ¿no? Hay momentos tristes, momentos felices. Y, Totalmente. Son, son. Yo creo que mi momento más feliz de siempre es cuando llego al trabajo, a la casa está mi hijo y, y Pato esperando. O, sea, o, o, o me abraza Diego, o me dice llame al parque. O sea, esta relación de padre-hijo... Uh -huh yo no sé que, que, si hay algo que me pueda hacer más feliz. O sea, es, esa parte a mí me, me explota. Es, es un momento y es diario. O sea, es, es como que mm, una especie como de gasolina, ¿no? Okay. Todos los días. que dices, puta madre, ya no quiero ser esta madre, ya estoy bien cansado y papá llama al parque. Pues vamos, güey. O, sea, yeah. o, o papá, este, fíjate que vi esto en, en la escuela o me pasó esto. Wey. Esos momentos el, el camino a la escuela con él atrás, este, platicando es cosas como ¿Cómo? la del Conejo de Pascua. Híjole, no sé, son como tesoritos, ¿no? eh, momentos de felicidad que al final te ayudan a enfrentar los momentos culeros.
3: Sí, ¿no? sí. claro.
6: Entonces, claro. sí, creo que lo que más feliz me hace es esta interacción padre-hijo. Mm, qué chido, sí. Okay.
4: no voy a repetir yo también por supuesto lo de los hijos es este absolutamente de hecho ahora yo pensé en la previa que este viaje estas 10 días en México iba a ser de un disfrute absoluto y en casi lo único que pienso es en cuánto extraño a mis tres ah. hijos o sea pero para <coughs> para llevarlo a otro lado a mí lo que más feliz me hace y creo que tiene que ver con por qué hago herejes y con todo es aprender a mí mm. aprender mm. Eh, conocer ya sea leer mirar películas eh, mirar a otras personas, recorrer una ciudad, hablar con vos, eh, ver otros puntos, aprender me da una, en, una adrenalina, una endorfina. Eh, yo antes de ir, era estar todo el tiempo en Wikipedia, todo el tiempo, o sea, mi curiosidad es absoluta uh -huh. y permanente. Creo que tiene que ver mucho con tu primera pregunta de la parte del pensamiento mágico y todo eso. O sea, todo el tiempo quiero aprender. Es, me, me genera una, un alimento uh -huh. estar sabiendo cosas nuevas muchas las olvido porque no tengo tanta memoria pero aprender cosas es, me da una felicidad gigantesca o sea yo estar con un libro y una cerveza es eh, la, el
5: sumum de, de la vida para mí
3: ¿qué es lo más importante para ti? uff
5: eh, lo más importante lo más importante ay esto sí está muy difícil eh. La marca que dejas en otras personas. El. El. el esa, esa, esa marca tú puedes decidir cómo es. O sea, puede ser una marca positiva, una marca negativa. Uh -huh. Y. Uh -huh. Y creo que en el momento. O sea, en el segundo antes que te vas, es lo único que te queda. Entonces creo que es
3: eso. Qué bonito. Dale. Híjole.
6: Eh, lo más importante para mí es yo estar en, el, en, 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 en mi mejor momento mental o este de salud, porque siento como que hay una vida que depende de mí ahorita. Sí. Entonces, eh, eso eh, para mí es lo más importante porque además... Estando yo bien, puedo también percibir lo mejor de las personas. ¿no? Entonces, eh, trabajar mucho en mí, en el aspecto de empatía, en el aspecto de, de, este, de estudio, de trabajo, y también en, en, en estar en una constante deconstrucción de muchas cosas ¿no? con las que fui educado, me ayuda a percibir a las demás personas y también entregar lo mejor de mí a ellos. O sea. uh -huh. Entonces creo que para mí es eso. Muy bien.
4: Asco. Uf. Eh, <risa> creo que me pasa algo parecido que Ale. Eh, siento que lo más importante para mí en el día a día o así en, en, en la vida, como, 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 como concepto, como criterio, es. Eh, dar lo máximo posible para cualquier cosa que, en la que estoy llevando adelante. Uh -huh. Y uh -huh. en la medida de mis posibilidades, que se concrete lo que me propuse. Uh -huh. eh, o sea, a mí la satisfacción que me da eh, poner todo lo posible en algo, o sea, asumirlo con toda la responsabilidad del caso... Es, me, me, me genera mucha paz mental uh -huh. el haber dado todo lo posible para no, algo muchas, me por... genera mucha paz mental uh -huh. aunque no se concrete ya si no se concreta pero no dependió de mí que no se concrete no me genera frustración pero me genera mucha frustración que si sí depende de mí no haber dado esa, no, no, es, esa ese ese el, el, y eso me pasa con ser padre o con herejes o con el trabajo de abogado o con llegar a tiempo a un lugar o con lo que sea o sea, eh, eh, la, me, me genera mucha satisfacción. El problema que tiene eso es que me genera mucha insatisfacción y muchas neurosis cuando no ocurre, ¿no? ¿no? Sé cuando, este, pero, pero sí, eso, eso creo que es lo más importante.
3: Para la carne asador.
4: Sí, exacto.
3: Finalmente, ¿qué opinan de la muerte? Hmm. Eh,
5: es, es necesaria y creo que es lo que hace que uno pueda apreciar tanto la vida. O sea, si viviéramos para siempre... Qué huevo. la vida no te
6: sabe sí
3: wow, qué bonito sí
6: la muerte este pues para mí se apaga el switch güey o sea no es algo que no, no vivo para la muerte no me no me mueve en absoluto el, el, el o sea ahora el, hay una hay, hay una este hay una, hay una frase que hace Neil deGrasse Tyson que dice que le preguntan con qué le gustaría que, que hicieran con él cuando muriera, si lo creman o, o lo entierran. Y él dice, yo, yo, yo prefiero que me entierren. Ay, chique, pero ¿por qué? Si hay una ceremonia, ¿eso eres religioso o algo? No, no, para nada. Pero es la última la única oportunidad que tengo de entregarle algo a la Tierra. Mm. ¿no? Eso me parece... Bonito, entonces, sí. entonces, la muerte para mí... Pues es que no le doy mucha importancia porque al final ni siquiera voy a pensar en ellas, o sea, ya no es, ya no es algo que me afecte, o sea, porque no, no estoy consciente. Tener por... hijos
3: no te hace pensar más en la muerte. No. Ah, mira, yo Yo escucho mucho eso de amigos De, de con hecho, hijos.
6: de hecho, un, el, el, un pensamiento que me que, que me, me lleva mucho a, a la conexión conmigo, eh, con, con mi hijo, es que lo que yo le estoy explicando o lo que, o lo que estoy trabajando con él eh, y él conmigo, uh -huh. porque es un conocimiento mutuo, uh -huh. es finalmente lo que va a perpetuar. O sea, lo, después de que yo me vaya, o sea, que me muera, que claro. si me entierren, que lo que lo quieran ver, la religión ¿Sí? que, que profesen.
4: Sí. No, a vos te vamos a embalsamar, Perfecto lo que
6: de... no No, y me semillita para que es un árbol, ya es que está de vamos moda. Vamos a hacer un
4: títere. Ah.
6: Hay un montón de cosas. Bueno, todo <ríe> eso, todo eso, eh, como lo quieran ver, al final... <ríe> nos perpetuamos por nuestros hijos. o sea, Totalmente. Eso es, el, al final, el la muerte. Para mí es dejar algo bueno para él, para que él se lo transmita a su hijo si es que los quiere tener o a quien él quiera. Y, y, y al final yo le estoy transmitiendo a él lo que a mí mi abuelo o mis papás me dijeron y, y lo que pensé y lo que separé y dije, está bien o está mal para mí, esto es lo que voy a agarrar. Y esa selección de cosas es la que finalmente le heredo ¿no? mm. intelectualmente o sentimental como lo quieran ver. Pero para mí la vida importa más que la muerte, ¿no? Ah. O sea, la muerte, ¿qué? O sea, ¿no? Hace mucho que dejé de interesarme en la, la en mucho en la, en la muerte.
3: Qué chido. Uh -huh.
4: Eh, vos sabés que tenemos un episodio sobre la muerte en Herejes, uh -huh. eh, que lo hicimos con Manel eh, a quien le mandamos un saludo de razón o fe y yo no tengo todavía muy clara mi relación con la muerte la he mejorado le tuve mucho miedo pero uh -huh. pánico yo me despertaba saltaba de la cama como queriendo salirme del cuerpo a la noche del miedo que le tenía a la muerte mucho, mucho, mucho he pasado en mis 20 días enteros pensando solo en eso con miedo.
2: Uh
4: -huh. Y vos decías de los hijos y siento que los hijos me llevaron a un lugar muy diferente y que me dio muchísima paz con el uh -huh. tema de la muerte. Si bien, todavía tengo muchas ideas, principalmente de que no quiero morirme ahora. Claro, o sea, ese es claro, mi claro, pensamiento claro. Sí, de la muerte. Sí, sí. Sí. Pero cuando ves a la gente grande mucho más, y lo he visto mucho porque es un tema que me interesa, con una paz absoluta con el tema de la muerte en general. Y te das cuenta de que es un proceso natural y con mis hijos me genera tanto pánico, pánico, la idea de verlos morir a ellos, no. que la muerte es un alivio en el sentido de saber que no voy a ver es eso. Morir antes O sea, como el pensamiento más espantoso que puede tener un padre, o por claro. menos yo, es que muera un hijo. El, el, morir antes, el morir antes es un extraño alivio de que el curso natural de la vida cedió, que se dio. Y decide. que ellos te ven que morir a ve. vos y no vos uh -huh. a ellos, que es algo que creo que debe ser... No tiene ni nombre, como dicen, ¿no? Cuando un padre... Claro, sí, no sí, sí, sí. Entonces, eh, y, y el curso de los años también eh, me fue dando mucha más tranquilidad de... Creo que muchas veces el miedo a la muerte no es el miedo a la muerte en sí mismo, sino el miedo a lo que no hicimos todavía. Entonces, conforme más cosas va uno haciendo en la vida, más legado como quiera, claro. no, a mí el legado no me interesa, pero sí el, la satisfacción personal por esta cosa que tengo de los objetivos y todo mientras más decís bueno menos me debo ya me debo menos que antes entonces ya puedo estar más en paz con terminar porque siento cada vez más y bien creo que me falta porque espero mucho cada vez más siento que me debo menos de todo lo que yo pienso que puedo ser de mí mismo ah, y eso, eso me genera mucha paz sí. y me quita el miedo a la muerte
3: que chingón me encanta pues muchas gracias. No, sí.
4: gracias a vos. Entonces, sí. Espero
3: hayan disfrutado Nos esta conversación. Es Nos encanta. Nos encanta. Lo máximo. Escuchen el podcast de herejes, Cuestiónense. salgan de las sectas, <risa> bauticen Furbis <risa> <risa> y que todos los seres sean felices, que todos los seres sean felices, que todos los seres sean felices. Agradecimientos especiales a Héctor Fernández Mosqueda Daniel Padilla Hinojosa Padi Esteban Hernández Tamés Andrés Vargas Ruso